0: 我们一起来攻读神的话语，记载第一段是记载在出埃及记十四章十五到十八节，由我来起，家人们来应。耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。”我要使埃及人的心肝硬，他们就跟着下去。我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀
1: 。
0: 第二段记载在《使徒行传》十三章一到三节。在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面，鼓励奈人入球与分封之王希律同样的马念，并扫罗。起、啊嗯、身，于是进食祷告，按手在他们头上。就打发他们去了。我们今天邀请达雅哈内牧师为我们分享的题目是一小步一大步
1: 。各位在座的弟兄姐妹们，大家平安。感谢贵教会的。今天可以为着玉山神学神学院的奉献主日前来本会，啊，做请安，在我们的当中，牧师本身啊也是桃园人啊，我也在啊这个地方也不算不熟悉了哈、啊。那如果回顾十五年前啊，其实牧师在这个地方其实有很深的互啊，应该是说很长的互动，是因为工作的关系啊。十五年前我啊，我我应该没有记错。啊、呃，我是在啊、呃、大兴西路之前有个叫可颂罗福的面包坊，那、呃、南坛店也有它的分店，啊、呃，甚至桃园总站，我记得南坛店应该是在南翔街，我也不太记得，大概是那个印象。所以当时在这一条街，其实啊、呃，牧师那时候还是啊十五年前啊二十三、二十四岁、二十二岁啊，在啊这个年纪当中啊、呃，在工作的关系，那也就很常经过在这里，因为。啊，在啊做面包送面包，那接订单啊，在、啊、跟工作公司一起来工作，啊回顾这十五年后，啊上个月啊接到玉山神学院啊的啊教务处的的通知、啊，会不会为玉山神学院来做奉献主日的请安？啊，我说我非常乐意，啊他们就指派安排到啊这个地方，所以我今天一早，啊、因为我们也都是桃园县内，那我就想说。啊，也不算是太远，但是我从拉拉山下来到这个地方，那、啊、我会担心交通，甚至是啊，这六六快速道路跟国道要上来的时候，那边非常容易塞车，所以非常容易塞车的同时，所以我就提早啊，所以我就提早下山，所以我大概是啊四点多起来啊五点多五点半就从山上下来，啊大概到这边两个小时左右。啊，还好路上没有塞得这么的啊严重啊，不然要这样绕绕道的话那其实也是花了一点时间。所以啊，提早下来情况，所以牧师其实到这边是七点多左右。所以我就附近这样绕，哎，原来啊，这是我当时十五年前啊所经过非常熟悉的啊地方。那又经过这一个弯进来的时候，原来大安教会就是我当时常常送面包经过的这一条路。哎，这边有一家大安教。各位弟兄姐妹们，十五年后的今天啊、呃，牧师站在这里啊，其、呃、实这个过程当中就有一些的转变，那、呃、愿意献身啊、呃，成为上帝的仆人啊、呃，做上帝的工啊、呃，我想这是牧师在我生命当中的一个啊、呃、转变的历程。历、呃、程，啊，十五年这当中非常的不容易，那、呃、我想回过头在今天啊、呃，牧师可以啊。呃为着玉山神学院的一个请安，来到贵教会做分享报告啊！也愿上帝的话语帮助我们，让我们可以透过神的话语，生命得着帮助，可以有从灵里面的啊盼望在我们的生活当中。就是要透过这一段的经文，这两段两处的经文，用一小步一大步的这样一个主题来和弟兄姐妹们分享。一八九九年的十一月。啊，我们都知道一个心理学家，心理学家叫弗洛伊德，啊，他有出一本书，这本书叫《梦的解析》。那《梦的解析》这本书上，其实跟心理学上有非常啊很重要的一个影响，可以说是心理学上有关于这种啊潜意识理论的一个啊先锋的一种著作。那这本书的出现，其实我们会看见啊梦它。不再是一个只有预告啊吉凶的一个很神秘的东西，甚至是理解一个人潜意识心理过程的一个捷径，反而是有更深一层的理解。所以这一本书其实同时也开创了心理学一个新的境界。一九六九年七月二十日，人类的第一次登陆月球啊，阿波罗十一号的太空船，太空人阿姆斯壮。啊，他上了月球，那他同时也留下了一句名言：“这是我的一小步，人类的一大步。”那莱特兄弟也因为勇敢尝试飞行，那也制造了啊这世界上的第一部飞机。那我想，以上的这一些现实生活当中的例子，我相信透过那一小步，也完成了很多不可能的任务。在人类的历史上，就是有人啊愿意勇敢地踏出前所未有的一步，才带给人类新的发现还有进步。我相信在座的每一位弟兄姐妹们，我们每一个人生命的转变，我相信也是这个过程啊，包含牧师本身也是一样啊。牧师本身也是生命的转变过后啊，我相信每一个人或许在经历的不同，并不一定就是一定要经历那极大的困境。我生命才要被翻转，并不一定。那我相信每一个人生命的转变都不太一样。我想，我们就是也看见人因为愿意去踏出这一小步，也看见让我们在信仰的啊、呃、过程当中经历上帝很美好的祝福。各位弟兄姐妹们，牧师要透过这两段的经文当中，让我们从几个地几个点来一同分享，来一同来思想。第一个，出埃及的出埃及的一小步。就是这一段的经文当中，啊，出埃及是以色列历史当中非常重要的事件。我相信这对我们应该都不太不会不会太陌生，特别是在过去以色列民啊所经历的种种的事件，啊，这个过程当中，我们看见了什么？一方面我们看见，哎，上帝他反而是一个反奴隶的上帝，上帝是一个反压制的上帝。甚至上帝是一个反迫害的上帝，其实我们却可以很深的看看见上帝，并且是使人得着释放、使人得着自由的上帝。我想，这对于信仰的转变是一个非常重要的历程。但从这一段经文，又让我们啊看见啊以色列民，其实他们是一直一而再、再而三不断地去确认自己是上帝选民的身份。我相信这是一个非常重要的过程，对于我们每一位基督徒来讲，我们当信靠上帝，跟随在这一条信仰的道路的同时，我相信我们要不断的去检视、去省思，甚至甚至去思考，我们在这一段信仰的道路当中，是不是真的因为软弱而渐渐离开了神？所以从这一段经文当中，同时对以色列民是一个身份更加的确认，哎，他们就是上帝的选民。提醒他们，我们就是上帝的选民。那但是这个过程当中，我们也知道以色列民族呃顽固的地方。那当然这个过程当中，也让以色列民族在很多的一些这个经历，啊，他们经历的反而是什么？遭遇的跟经历的反而是非常大的困难还有挑战。啊，就好比说，啊，埃及他们所经历的，面对红海。这是一个很严酷的一个啊考验临到他们身上。当他们面对前面有这个阻挡他们的红海，那后面也有埃及的这个精锐的追兵部队啊在他们的后方。那我们看见这,这样一个危急的情况之下，其实以色列民他们有他们的恐慌，他们有他们的恐惧。那甚至在当中也有什么样的心态？也有想要回埃及做奴隶以保存性命的那一种心态，各位弟兄姐妹们，即便是放上帝所、呃、选啊、呃、所爱的选民，但他们仍然也有在面对困境、面对挑战的同时，仍然也有他们无助，哎，选择啊，不如我们就回去做奴隶，哎，好像这样感觉比较好一点，啊、呃。呃，不至于跟他们呃作对，但是我们又好像可以在生活当中，虽然老虎，但是这个努力当中，我们还还不至于说没有东西可以吃。这是上帝选民以色列民在当时他们所经历的，但是却让我们也看见在当中，摩西他带着一个什么样的心？摩西他带着非常坚强的信心，在当中，他勇敢地向以色列民怎么说？他说。不要怕，要站稳。哎，不要怕，要站稳。今天你们要看见上主怎么样救你们，你们再也看不见这些埃及人了。那、啊、上主要为你们作战，你们只要镇定。这是出埃及记十四章十三到十四节的经文这样说。各位弟兄姐妹们，经历困境跟挑战，有不同人的心态在当中。却仍然有坚持、信靠、坚定的心，在上帝的面前的上帝的仆人摩西。更重要，其实我们要来思想的这一段话：上帝对摩西怎么说？我相信，如果从摩西的角度，他可能也有，哎，如果他没有站立的稳，他或许也可能像当中啊无助的人当中，会有一些摇动的心。但是上帝一而再、再而三、不断地。提醒跟告诉摩西，上帝对摩西说的话，你吩咐以色列人做什么事，只要往前走就是，了，只要往前走就是。了。其实，在这一段的经文当中，好像很戏剧性，确实是戏剧性。但是，在这个过程当中，人要看见啊看不见的上帝，却要勇敢的去信告他这那一种信息是要非常的强大。让我们看见这一段的这个过程当中。非常大的危险，在这个危险当中的转机是什么？我们一可以一同来思想，在这个巨大的困难当中的转机，其实就是请听上帝的话，勇敢向前走。摩西，请听上帝的话，勇敢的向前走。身边有这么多无助跟软弱人的声音，百姓们的声音，但他只听上帝的声音。请听上帝的话，勇敢向前走。我们看见上帝和摩西啊，他们在上帝跟摩西的带领之下，啊，可以说他们一起踏出那一小步不容易啊，踏出那一小步，但是这一小步却成为整个民族脱离压迫啊，脱离奴隶，甚至走向重新建国的一。这是我们看见过去埃及门啊，埃及的这个时段以色列民所经历的。那再来第二个，我们再来看另外一处经文所提到的安提阿教会的一小步。其实在过去一千九百多年前，一群因为啊逼迫分散的基督徒啊，开始向外帮人去传福音的这个过程，在当时啊罗马的帝国的第三大的城市啊安提阿。他们在那里建立了安提阿教会，啊，这教会其实是继耶路撒冷教会之后，成为一个很重要新的一个宣教的中心。那我们可以看这整个过程当中，其实我们可以去看见几个很重要跟很很美的一个啊服饰的一个角中啊一个信仰的角中在当中。那第一个我们看见的是什么？他们首先向外邦人去传福音，这表示什么？其实犹太基督徒，他们愿意怎么样顺服圣灵的带领？其实他们面对的就是一种啊服饰上的突破，服饰上的突破。那我们如果没有在服饰上可以有这种常常可以突破自我的那一种信心啊，我相信我们可能啊常安于现状的同时，那一颗火热的心会渐渐消失。这是让我们看见在当时。啊，建立安提亚教会这个过程当中，成为新的宣教中心所看见的第一点。第二个，让我们看见的是什么？他们也超越种族，超越阶级，啊，超越这种啊教育的服饰团队。那我们要说的是《使徒行传》十三章一节，特别是在这一段经文当中提到的啊所有童工的名单。那其实这个童工的名单，我们可能看好像没有特别的地方。但是我们仔细来去思考的时候，在这些同工的名单当中，我们看见一个非常奇妙的组合，啊，很奇妙的组合，就是他们的背景相差非常的大，也可以说他们的背景有很大的差异，不论是族群啊、种族，甚至是社会的阶级，甚至是教育的程度，都有很大的差异。但各位弟兄姐妹们，啊，好像我们这样听应该不觉得什么，但是我们来思想。他们可以在这样极大差异的这种差异的当中，却仍然可以顺服圣灵的引导，还可以一同的来合作来服侍上帝。这样的力量其实是来自于上帝给予他们的力量，也可以说是顺服圣灵的感动还有引导啊，见证了上帝的荣耀在他们的中间。各位弟兄姐妹们，这样的一种力量，其实也让他们在这个啊建造的过程、福音传扬的过程，有很大的一个动力。那第三个，我们可以看见很美的地方，就是不论先知、教师，他们都有不同恩赐的侍奉，恩赐的不同却能合一，但却不是一件容易的事。啊，关键的因素，我们却看见他们因为深深的信靠。他们拥有的这恩赐，不是出于他们个人，而是因为是圣灵的给予在当中。各位弟兄姐妹们，他们没有因为说我们有不同的恩赐，然后我们就在服侍当中有很大的拉扯，但是这个过程当中，却让我们看见很美的啊这种顺服上帝圣灵的引领。那第四个，也让我们看见他们因为顺服圣灵的带领，向前来宣教。所以这也就是让我们看见安提阿教会不断成长的原因。那我们可以想说，他或许教会当中他们不断的挑战啊、呃、自我啊、呃，甚至不断的提醒自己啊、呃。我们可以说，他们可能正在要计划一个更强大的一个福音宣教的团队。他们是需要非常多的人啊、呃、人才来去投入这样这样子的一个服饰。我们去看见圣灵感动谁啊？差派保罗还有巴拿巴向外去宣教。那我相我相信，在当时这个过程当中是有很大啊，也因为愿意去顺服，也让当中去看见上帝的灵不断的引导在当中。各位弟兄姐妹们，踏出这宣教的一小步，在当时安提阿的教会，我相信他们没有去预料，甚至他们也不会想到未来。这福音宣教会是怎么样的一个演变？他们没有预料到未来的影响会是如何。但是如果我们回过头到现在来去思想，哎，这却成为了我们很重要在教会历史当中，常常啊会让我们一同来思想。啊，他们过去这一小步，或许在这个一小步当中，却看见在我们现在当中，成为教会史上一个很关键性的一大步。因为顺顺服圣灵的引导的一小步，我们可以看见在我们现今的教会，特别在普世性的宗教当中，也让我们可以看见这福音宣教在我们啊台湾基督长老教会这样一个服饰里面。各位弟兄姐妹们啊，第三点啊，我们要来看啊分享的啊，玉山神学院啊的一小步啊，其实当时玉山神学院的那一小步，其实是从啊高俊明牧师。啊的啊，服饰当中，让我们看见他的一小步，啊，却建造上帝国的侍奉当中，在玉神玉山神学院，啊，一个一大步的一个服饰的一个进展。那我们如果稍微去啊分享，在当时的一个啊一个啊一个历史，在一九四六年啊，有一位客家牧师叫温荣贞牧师，他是接受到加拿大啊孙雅各牧师的嘱托啊，开设了台湾圣书的学校。他当时是借用花莲县秀林乡富士村的农业讲习所上课，啊，其实跟现在的县址其实非常远的距离。那同时在当再再再来接者是一九四九年，啊，搬到比较靠近啊花莲市区的地方啊美伦，啊下美伦、啊、的地方，啊，当时的校名改为台湾啊圣经学院，啊台湾圣经学院。再来一九五七年啊，也又迁至到台东啊关山镇啊山地的诊疗所，啊校名当时就改为玉山圣经书院，啊接着一九五九年啊又改啊名称为玉山神学院，啊一九七七年又经过总会的通常年会正式改名为玉山神学院，啊说了这么多啊过去在这个一段。啊，很重要对玉山神学呃，那个啊历史来讲，让我们看见这当时啊的牧师啊高俊明牧师啊，在当时是接接任第三任的院长。他刚接任的时候，其实并没有那么的顺利啊，并没有那么顺利啊，因为原住民的教会那个时候也纷纷设立，就是说各个地方的教会也都也建造建呃、啊、也建造起来。啊，所以在学校的董事会里面，他们就想说，有想说要关闭神学院的，这样这样子的一个想法，目的是要将资源可以集中在当时新的教会的一个拓展。那这是当时他们董事会所提出的一个啊一个啊想法。但是高牧师，他其实是非常啊对原住民神学教育有一个非常远大。呃，梦想的牧者，我们可以说他对服饰、对原住民的这种服饰的热忱，有一个远大的一个梦想。啊，虽然在当时只剩下他还有另外一位老师，但他们仍然得到了董事会的这个认同，啊，彼此啊，他们坚持下去。那我们要看，我们要说的是啊，经过他的一个奔走，甚至他的努力，啊，也将这一些他所说明的计划还有意向。获得总会以及当时北部大会，啊，甚至是普世教会的这个注目还有关怀，啊，加上在当时也让啊他面对这样一个服饰上具有极大的困难与挑战的同时，啊，特别是面对建筑所需要的这个经费的奉献，其实也是一个很大的一个挑战。在一九五九年三月二十七日啊，受难节的清晨，当天是受难节，受难节。他们搬到现在花莲，啊，花莲县受丰，受丰乡呃鲤鱼潭的这个孝子，我们可以说这个过去的十几年当中，他们结束了十多年，啊，可以说是迁移流浪的日子，不容易。花莲县其实非常的大，啊，要啊南北这样迁上迁下，啊，我们可以说在当时高俊牧师所。啊，经历了这样一个信仰的服饰的一个挑战，经历了过去十多年啊迁移流浪的日子，啊，在一九五九年的受难日当中，其实对于玉山神学院来说是一个关键性的一步啊，关键性的一步啊，迁到鲤鱼潭这个啊地址当中，啊，他们当时啊所要面对的，其实不单单只有在啊神学教育里面的这个教教学。啊，老师和学生，他们早上上课，啊，上半天的时间上课，下午有三个小时的时间，他们读神学之外，他们啊，建校园啊，搬石头，啊，其实一直到现在也同样也有这样一个传统延续到现在，啊，如果我们有机会到玉山神学院走一走，啊，可能或许经过，或许住里面的会馆，啊，其实走访校园的同时都可以看见。啊，美丽的石墙其实仍然还在那个地方，啊，可以说也兼顾，啊，可以说还有啊美化在那个地方有一种啊生态功法的那一种啊方式啊，在玉山神学里面，各位弟兄姐妹们啊，以上让我们呃的分享啊，玉山神学院其实它不单单兼顾着啊培育传道人以及啊教会的这样一个使命，其实他对社会服务的这个人才也非常的注重。可以说有这两两种双重的使命，那同时其实在，在、呃、啊扮演维系原住民社会还有文化也是非常重要的角色，啊、呃，特别在育神的课程当中，那、呃、也对母语的这个呃教学跟学习还有推广，啊、呃、每一天呃每一周晚啊、呃、每一周三的晚上啊、呃、有两节的母语课，当然不是只有课程上只有教导母语，在生活上。作息上都也常用族语来去做对话，啊，族群的礼拜，啊，分享生活上宿舍的生活，其实都有一些文化面跟语言上的交流。一不同族群的分组来彼此的学习，也研读母语的圣经，啊，同时在课程上的编排，啊，不单单在原住民啊历史跟教会，甚至原住民文化、与宗教，甚至有关于原住民议题的研究等等。来帮助我们，可以了解在历史跟文化当中，强化自己原住民在身份的一个认同上的一个带领。高牧师其实当时担任玉山神学院的院长有十三年，十三年，其实我们可以看见，在他的坚持立下神学的这个基础，啊，当时有一段话一直流传到现在，不怕风，不怕雨，啊，不怕苦的这样一个精神。一直到今天啊，玉山神学院其实也仍然保持每一学期有一个劳动示丰周啊，同样就回顾当时他们草创在建校园的这个过程啊，用劳动示丰周来建立这种啊啊服事的心啊，和学生们一一起谈草种树整理校园啊，到现在仍然也维持下去。各位弟兄姐妹们，这让我们也看见高牧师的梦。其实他用信心，他也用双手与老师和学生一起来做梦，上帝国的梦，所以这梦也延续到现在。所以各位弟兄姐妹们，让我们啊，当我们在今天也啊，为着啊上帝国的试奉，甚至我们在服事当中，也愿意和主一同的来努力。我相信也是有上帝祝福我们的地方。所以结论来说，各位弟兄姐妹们。回顾今天的分享，当以色列人因为看见了红海，还有追兵，他们感到害怕。那摩西也因为信心，看到那看不为看不见的上帝。安提亚的教会也因为顺服圣灵，呃的带领，差派了巴拿巴、保罗向外宣教。同时，高牧师也因为有远大的眼。眼光啊，勇敢冒险，但这个冒险，呃，绝对不是鲁莽，而是在上帝的引导之下，他也清楚这目标啊方向，甚至有计划的分享意向啊。特别在原住民啊神学教育的这个使命，他采取一步一脚印的完成上帝美好的计划，一直到现在啊，我们仍然以高牧师他远大的意向。与全体的学校的啊师生啊共同成为一个很很美学习的一个典范啊。有人说，人生最大的梦风险其实就是不敢冒险。那但是在事情完成之前，他总是看起来好像不太可能，好像没有去做，没有去啊实践，好像我们永远看不见那一个突破，总觉得留在原来安全的地方，好像这才是对的选择。但是我们看高牧师，他只有一个理由，那个理由就是什么？来自于上帝的呼召，上帝他要我做的，其实我就尽力来为主服侍。各位弟兄姐妹们，一小步一大步。耶稣在邀请这种勇敢接受挑战的人，我们愿意放下一切阻挡的因素，大胆。踏出那信心的一步，经历上帝在你和你我家庭奇妙的作为，来活出精彩的人生，来为主侍奉啊！今天是玉山神学院啊、呃、奉献主日，再次的感谢教会的牧啊、呃、牧师以及弟兄姐妹们接纳啊，可以来到这里和弟兄姐妹们一同分享玉山神神学院的事工啊，也愿上帝国的事工。因为我们愿意跨出那一小步，同时也见证上帝在我们的当中行奇妙的美事。啊、呃，这个时候啊，牧、呃、师要透过播放 PPT 的呃呃这个方式来分享遇神的一个近况。好，那这是啊遇、呃、神遇神的一个啊、呃、地孝子了哈、哦。那这是从鲤鱼谈判对面拍摄。啊，过去，啊，那这是玉神草创的时期，啊，已经搬回来玉呃鲤鱼潭的这个地方，啊，我们可以看从左边啊到右边啊中间的这个地方是草创时期学生老师啊一同开垦，啊道路跟七十强，甚至建校舍，啊在右边一九六一年才兴建完成的啊第一本啊第一本的管啊。那、呃、第一馆的一个灵修灵修会馆啊，那现在变现在是图书馆。好，那这是现在的呃样貌，啊灵修会馆啊，同时也成为读书门，啊同学读书的一个地方啊图书馆。好，这是学生上课的一个情形。在每一天一样晨导跟师生礼拜，啊，会按着不同的族群来去做分配，啊，大礼拜的也有不同的族群来去带领，啊，由各个不同的族群带入不同族群的文化，来和弟兄姐妹们啊同同学们、老师们一同的来敬拜。好、啊，这就是牧师刚刚所说,说的啊，劳动是丰舟，不怕风不怕雨，那、啊、没有怕苦的这样一个服饰的精神。啊，其实就是跟土地有很重要的一个连结，所以在玉山神学院里面，腹地啊看起来没有那么大，但是有蛮多校园的一些啊需要去做管理啊，从开拓的这样一个角度来看见，让我们为土地服饰侍奉的那一种心。好，会有不同的工作的项目啊。啊，这个是在呃呃原。园区里面啊，应该是说啊，整个腹地里面其实也有啊一些种植的啊东西啊，这一个忘记是啊这一个是种什么？之前我们有种咖啡树，那接着还有种一些啊，造景啦啊，樱花啦啊,啊，枫树等等之类的啊。右边的这个就是水源，也从山头自己啊引到校园里面。含、啊、草的啊，就是排水沟的。那这个我们就好。那我们来啊看这位同学的分
0: 享。育神他不只是在读书方面，他也是要从事很多各样的服饰、教会的实习以及学校的活动，还有各干部的学习。呃，其实一直以来很有负担的就是呃对于青年的这一块，因为人口的流失，再加上青年到外地来去工作、来去读书。因为他们很少回到部落里面来去学习自己的文化以及信仰的扎根。希望能够透过自己的经验，能够跟这些青年一起来分享，一起来学习信仰上面的部分，然后让信仰能够更扎、更加扎根，让他们能够不要去外面的时候能够忘记自己的文化，跟忘记自己的信仰、啊
1: 。好，这是呃各个族群啊、呃、有不同的一个服饰带领呃敬拜的方式。啊，同时也是接待啊，有啊贵宾来访到学校的时候，那会用族群不同族群的接待的方式来接待他们。传道人或者是我们的童工，如果一直处于被动的状况，始终就没有办法，没有办法。看见会有会主动来的时候，呃、哦，我们就会开始出去，特别是我们社区的文件站，通过教会去协助，呃，做做照顾老人的一些事工。文件站的负责人还有这样的感动，会邀请他们来教会聚会，啊、哦，这是社区宣教的一环。实习所遇到的一些困难、一些经验，我够回去跟我的指导教授或者是我的老师来分享，由他们来提醒我该做哪些变化或者是改变，我才了解到说，我不能用一种方式来走骗所有的教会，反而是每个教会它都有自己的一个行事风格，我们也应该也要有作为精神，抛开这些我们以前固有的这些习惯、一些傲慢，真正谦卑的。来认识这块土地。好，那啊，以上的这些片段，其实我们可以看见原住民啊、呃，教会在各个不同的地方也有不同的困境。那、呃、当然啊、呃，我们不是一直要去说这个困境啊、呃，成为我们好像要一直去强调的部分。但其实我们要更加去强调的是，上帝在我们的当中啊，成就了许多美好的事的时候，其实这才是要让我们可以因此来见证、来荣耀上帝啊的名。所以玉山神学院啊的这个啊需要的当中，其实啊虽然有这一些的这个经费上的需求，但我相信这一些的经费上的需求。其实更重要的，其实是要让我们看见上帝的声音在我们的当中。那我们也请求弟兄姐妹们来为玉山神学院在经费上的不足啊，常常在祷告当中来彼此的守望。啊，同时我们也关心啊，在呃华东地区也好，那一些有需要啊，其实这些都是在玉神目前现况上经费的需求。那。玉山神学院献上万分的感谢，愿上帝祝福我们。啊，我相信在透过在今天啊这奉献主日的请安报告，啊，愿上帝透过他圣灵的感动与带领，让我们可以借着领领受上帝的话语，啊，也让我们也一同啊在祷告当中啊见证上帝的恩典在我们的当中，啊，愿上帝祝福我们每一位，啊，在今天的奉献主日，愿上帝祝福。啊，南韩大恩教会所摆上的一切啊，愿你们啊甘心累的奉献是求主纪念，让我们一起做祷告。亲爱的天父上帝，我们向你献上感恩，谢谢主。愿今天我们所领受主你的话语，也将我们领受主话语的同时，上帝你的灵与我们同在，按照我们个人啊的能力来为主侍奉。谢谢主，我们将今天所领受的献上一切的感恩，愿荣耀都归给你。也祝福大恩教会在教会的圣公啊，各样不同啊事工上的、啊、宣教，不是都有上帝你满满的恩典啊，你的灵同在在啊大恩教会不论是牧师啊，教会的长职同工弟兄姐妹们，主你的灵充满在这块土地上。谢谢主，我们今天在这里的领受。愿主啊带领我们，也愿一切荣耀都归给你。我们这样感谢，奉耶稣基督的名祷告。